0: Queridos irmãos, é um prazer estar aqui convosco. É um prazer estar aqui a convite do pastor João Melo, com quem tenho criado nos últimos meses aquilo que eu considero uma boa amizade e uma amizade que vai permanecer, como se costuma dizer no casamento, até que a morte nos separa. Não é? Mas é bom ver aqui algumas caras conhecidas, algumas pessoas que já conheço há muitos, muitos anos. E, enfim, eh, dar graças ao Senhor por este trabalho. Estava a ver... eh, No princípio, achei achei interessante o nome Missão Igreja Local. Local. Mas depois de ver aquelas fotografias todas, eu disse, não há dúvida, isto é um local de fidelidade, de alegria, de boa disposição, da família. É um bom, ótimo local. E é um ótimo local por uma razão muito simples, porque quando estamos juntos congregados para louvar ao Senhor... Este é o local onde Cristo está e o seu Espírito atua, não é? E abre as nossas mentes e corações e neste aspecto é é um belíssimo local. Local de louvor, local de oração, lugar de estudo, de pregação, de proclamação e de fortalecimento dos relacionamentos que nós devemos ter para que a comunidade aconteça, para que a igreja aconteça. Eu trago uma saudação, eu sou membro da direção da Convenção Batista Portuguesa e trago uma saudação da direção da nossa Convenção e como eu costumo dizer, como parte dela e como alguém que tem vivido no quadro da Convenção há 50 anos, esta parte sempre desejamos que em breve esta igreja esteja organizada e enfim, entre também na cooperação da Associação, da Convenção porque é fundamental que nós trabalhamos juntos, é fundamental que nós criemos comunidade e que através da comunidade tenhamos uma ação no mundo, na sociedade na qual estamos inseridos e que nos rodeia. Eu gostaria de começar por dizer que o Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem muito, muito prática. É uma mensagem que deve ter impacto no mundo em que nós vivemos. Na sociedade em que estamos. Com os seus desafios, mas também com os seus problemas e dificuldades. E nós devemos ter consciência dos problemas e dificuldades. Dos membros da comunidade, mas também da sociedade em geral. Na qual estamos e na qual somos desafiados a testemunhar. Nós vivemos tempos interessantes. Tempos de incertezas. Houve um pensador eh, francês chamado Edgar Morin, que já tem mais de 90 anos, mas que ainda pensa, eu digo assim, chegar aos 90 anos e ainda pensar como ele, que maravilha, aí concordo, é uma boa idade, mas dizia ele que nós vivemos tempos de, ele, ele, ele diz, é um festival de incertezas, ele que é um homem que viveu já muitas experiências ao longo da sua longa vida e que pensou e ponderou e refletiu sobre elas, ele dizia que vivemos tempos únicos. Ele estava a falar no início da pandemia. Foi uma das últimas crises que nós tivemos. E ainda estamos nela. Assim, Assim já suavemente, já não é pandemia, mas é endemia. Mas o que é certo, eu ainda me recordo que eu tinha acabado de chegar do Brasil... E de repente entramos em confinamento. E reparem bem, o vírus surgiu no fim de dezembro de 2019 na China. Em março, todo o mundo estava confinado. Nunca na história da humanidade, na história registrada, na história dos homens, tinha acontecido algo como aconteceu em 2020 e 2021. Às vezes nós não temos noção... Porque as coisas passaram, mas foi um mundo fechado. Eu ainda me recordo de olhar aquelas, aquelas reportagens, de ver a cidade de Nova Iorque, que eu vi cheia de movimento, ou, ou a cidade de São Paulo e tudo vazio, parecia daqueles filmes pós-apocalípticos. Hein? O que é que está a acontecer neste mundo? Esta foi uma das enormes crises que nós vivemos. E, e ainda não sabemos, ainda não sabemos as consequências reais desta enorme crise. Mas para aqueles que são portugueses e que viveram... Bom, eu ia dizer para aqueles que são portugueses e viveram a crise da Troika. Vocês já ouviram falar na Troika? troika. Alguns já ouviram falar na Troika? Foi quando houve uma imposição da parte do do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Comissão Europeia e e do Banco Central Europeu, para que nós vivêssemos uma vida de enormes restrições tiraram-nos ordenados, baixaram-nos as pensões e, de repente, nós, como se dizia, estávamos mesmo tanga. Sílvia, já é desse tempo, não é só? Já vivemos o tempo da Troika, não é? Mais outra crise, a pandemia. E quando pensávamos que estávamos a respirar, enfim, parece que ultrapassamos. Não. Veio uma guerra, uma guerra cruel, crudelíssima, que está a acontecer às portas da Europa. Ninguém pensava que nós fôssemos viver Uma guerra como aquela que estamos a viver. Meus queridos irmãos, isto suscita-nos enormes interrogações. Aliás, já que há aqui um bom grupo de brasileiros, eu penso que os brasileiros também sabem o que é crise, não é? É... Tenho ouvido muitas histórias acerca, e, e, enfim, como eu tenho uma relação muito íntima com o Brasil, até porque grande parte da minha família é brasileira, eu sempre penso no Brasil quase como uma parte de, de, de Portugal. Ou, quer dizer, nunca me senti estrangeiro no Brasil e espero que os brasileiros também não se sintam estrangeiros aqui em Portugal. Bom, isto só para dizer que. E, e vivemos num mundo também, isto nota-se na Europa, nota-se em Portugal, que é um mundo polarizado, não é? ou és daquele, ou és do outro. E as pessoas não se entendem. Isto tem dividido os países, as sociedades, e tem dividido as igrejas, meus queridos irmãos. Eu digo assim, como é que algumas coisas podem acontecer e terem um impacto tão negativo na vida das igrejas? Eu quero que meus irmãos tenham consciência de que o mundo em que nós vivemos não é um mundo fácil. É um mundo exigente, desafiador, no qual nós precisamos, como cristãos, de ter uma palavra a dizer. Evidentemente há, há muitas tentativas de solução, há muitas ideologias, esta é a solução. E se nós formos estudar só a história do século passado, do século XX e agora o início do século XXI, vemos que houve constantes ideologias a, 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 a suscitarem ou a promoverem ou a proporem uma resposta para as crises. Houve houve a solução comunista, a célebre revolução de 1917 na Rússia que deu origem à União Soviética e com todo o impacto que isso teve em todo o mundo e em toda a Europa. Mas essa ideologia provou ser uma falsa solução e caiu, caiu porque tinha mesmo caiu. Mas também houve a solução fascista, nazi, tudo tudo apresentava um novo mundo. Hitler falava no Reich, no Império dos Milanos, só demorou 12 anos. E terminou na destruição da Alemanha e de grande parte da Europa. Soluções, filosofias, ideologias e até teologias. Uma das teologias muito conhecidas e que surgiu na América Latina foi a teologia da libertação. Eu ainda tive a oportunidade de estudar e coisas muito interessantes. Mas também não é por aí. E o que nós precisamos, meus queridos irmãos, é, é encontrar uma Outra solução, aquela que tem provado ser a solução ao longo de dois mil anos, até hoje. E é hoje fácil provar isso. Mas sabem uma das coisas interessantes? Quando a gente lê Eclesiastes, o pregador diz assim, tudo é vaidade, já estudei tudo, já pesquisei tudo, e diz ele, estou cansado de tudo isso, e tudo isso é vaidade. Até vejam lá, o pregador... O autor de Eclesiastes se cansou de tantas soluções que pareciam estar aí, mas que não deram resposta. E então, o que nós precisamos, meus queridos irmãos, quero-vos dizer, é de ouvir a Deus. Ouvi-lo de novo e com muita atenção. Talvez o o, o tenhamos que ouvir de uma forma diferente daqueles que... Daquela palavra que foi anunciada no século passado, ou no século XIX, talvez tenhamos de ouvi-la no meio de muitas outras mensagens. Estão ouvindo? Nós vemos televisão, mas hoje vemos as redes sociais. Todas têm novas mensagens e novas soluções e novas sugestões. Nós hoje vivemos num mundo de tanta informação, de tanta coisa, em que às vezes é difícil para nós separarmos a espuma dos dias daquilo que é fundamental. Ah, já agora, estamos a seguir este é o contexto que eu quero que os meus irmãos tenham a consciência porque é neste momento que nós precisamos de ouvir mais atentamente a voz de Deus a voz de Deus é aquilo que permanece quando tudo passa os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passarem isto disse o Senhor Jesus e nós hoje temos cada vez mais a consciência de que esta é uma realidade. Olha, meus irmãos, eu, eu sou um leitor. Eu sou um leitor compulsivo. Eu leio muito. Tenho formação no campo da teologia no campo da filosofia da história. Quer dizer, tudo isso me encanta. E, e continua a encantar-me e, e, e continua a ler e continua a pensar e a refletir nessas coisas todas. Mas cada vez mais estou consciente de que é a palavra de Deus é ouvirmos Deus que traz a solução e a resposta às nossas necessidades e às nossas carências tudo o resto passa mas as minhas palavras não passarão, nós precisamos de de, 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 no poder do Espírito Santo construir o reino o reino de Deus, aliás o Senhor Jesus disse que o reino de Deus está entre vós, dentro de vós não é? Este reino é a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E os grandes impérios passaram. O grande império romano, no tempo do apóstolo Paulo, passou. Pensava-se que era o mundo, o mundo civilizado, o mundo das grandes cidades, dos, 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 dos grandes jogos, enfim, na Grécia, nem Roma, por aí adiante. O império que ia desde, desde as margens do Eufrates até o Atlântico, desde as fronteiras da Escócia até ao norte da África, passou. Os impérios passam, mas a palavra do Senhor e o reino de Deus continua, porque o reino de Deus não é um reino para se afirmar em termos de poder neste mundo, embora alguns tenham pensado nisso, até a própria igreja pensou em certos momentos que podia construir um reino, uma cristandade. Não, o reino de Deus é algo de diferente. O Senhor Jesus disse que edificarei a minha igreja. A minha igreja é a minha comunidade, a comunidade dos crentes no Senhor Jesus, a comunidade daqueles que o amam amam e o seguem. E as portas do inferno não prevalecerão, as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. Portanto, eu acredito, meus queridos irmãos, que esta é uma das múltiplas comunidades que historicamente levam a mensagem, vivem a mensagem. Porque como eu já ouvi dizer esta manhã aqui, nós precisamos de viver a mensagem do Evangelho. É mais poderosa do que as palavras. Aliás, alguém dizia que as palavras devem vir posteriormente à nossa vida e ao nosso testemunho. Porque esse tem o primeiro impacto. Ouvir Deus, de novo e com muita atenção. Sabem, Deus revela-se... De muitas maneiras. Deus revela-se na natureza. E nós devemos ouvir Deus na natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma das coisas que eu gosto mais é às vezes aí no campo, nas zonas rurais, nas serras. há, Há lugares belíssimos em Portugal. Há mesmo. É pequenino, mas tem belíssimos lugares. E então, às vezes numa noite estrelada sem luz elétrica nem nada, nós podemos ver a Via Láctea com os seus milhões ou centenas de milhões de estrelas. Nesse universo imenso, criado por Deus, mantido por Deus, sustentado por Deus, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. sabem uma das coisas mais impressionantes que é para mim... A, a, a prova, uma, uma das muitas provas da, da existência de Deus e da ação de Deus é, é, é esse universo que dizia Einstein, o grande físico que se podia matematizar. Era um Deus que cria o um universo, ele, ele tinha um, um conceito diferente de Deus, mas era, era algo que o universo apresentava nessa ordem maravilhosa que faz com que nós ainda hoje possamos com, com cálculos e, e grandes equações enviar naves até quase ao fim do sistema solar e, e, e comandá-las de terra. É isso, é essa ordem que Deus criou e continuou, os céus manifestam. A glória de Deus. Mas também a palavra escrita. Todos nós usamos a nossa Bíblia, não é? Mas essa essa palavra escrita existe, a Bíblia existe fundamentalmente para dar testemunho da pessoa do Senhor Jesus. Porque a palavra viva é o Senhor Jesus de Nazaré. E, 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 E para ouvirmos Deus, nós temos de ouvir a pessoa de Jesus. Cada vez mais, meus queridos irmãos, eu, eu vou aos essenciais. Talvez até pela minha idade. Uh, às, vezes, às vezes penso que as muitas letras a todos nos fazem lidar, como já dizia alguém uh, ao apóstolo Paulo, mas voltar aos Evangelhos, ler com atenção Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois de ler uma vez, tornar a ler. E cada vez mais, é uma coisa impressionante. É como o Espírito do Senhor fala de uma forma através de textos que nós já lemos, relemos e tornamos a ler e nunca nos cansamos. Meus queridos irmãos, eu quero-vos dizer que desde bem pequenino eu aprendi de cor o Salmo 23, que muitos provavelmente aqui também conhecem de cor. E ainda quando eu o recito hoje, e muitas vezes vou ao Salmo 23, sempre ele, me dá um sentido de paz. É mesmo Deus a falar. É, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É, é, é quase que uma novidade. Aquilo que eu, que eu ouço, parece que não o ouvi ontem e anteontem, porque a palavra é sempre nova para nós. E o Espírito sempre fala através dela. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, e já hoje oramos aqui por pessoas que sofrem. Por pessoas que estão doentes, por pessoas que têm, enfim, perplexidades nas suas vidas, interrogações, todos nós temos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, reparem como um texto com 3 mil anos, meus queridos irmãos, inspirado pelo Senhor através da da mente e e da visão de David, ainda hoje tem um impacto tão grande na nossa vida, não tem, acho que sim. Eu sou apanhado por este salmo, como por muitos outros textos. Porque o Senhor está presente e através do seu Espírito, Ele nos fala. Jesus de Nazaré, Deus conosco, Emmanuel, que nasce humildemente de uma virgem, Maria, a única mulher que Deus engravidou, já viram? Não, às vezes a brincar a gente diz assim, e nem tinha casado. Foi, de facto, um ato maravilhoso, excepcional, único, miraculoso de Deus que se faz homem. Para mim ainda é um grande mistério. Como é que isso pode acontecer? Um Deus que se faz homem, um Deus que habita entre nós, um Deus que humildemente prega a mensagem, e uma mensagem tão poderosa que durante três anos apenas ele... Ainda há pouco estivemos a ver aqui a, a liderança da igreja local e tudo mais. O Senhor Jesus escolheu doze homens. Nenhum tinha passado pela universidade. Nenhum era rico. Talvez, talvez Levi e Mateus eh, fosse alguém com dinheiro. Mas de resto eram pescadores. E o Senhor Jesus passa ao lado do mar da, da, da Galileia e diz Vinde de após mim e eu farei de vós de vocês pescadores de homens e eles deixaram os barcos, as redes o Zebedeu, o Pai e seguiram a Jesus que coisa fabulosa e vejam lá o que é que é aquele grupo de de homens pouco preparados que nenhum departamento de de recursos humanos numa numa empresa provavelmente contrataria mas foi estes homens que o Senhor usou Na última semana do Senhor Jesus, antes da crucificação, nós lemos isso nos capítulos 12, 13, 14 e, e até ao fim de João. João é um, é um evangelho fabuloso. E, 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 e eu quero hoje, eh, para resumir aquilo que vos quero dizer, falar, já ouviram falar nos Dez Mandamentos? Lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, enfim, estão lá os Dez Mandamentos. Eu acrescento mais três. Hum? três mandamentos décimo primeiro nós lemos em João no capítulo 13 versículos 34 e 35 o seguinte um novo mandamento vos dou este é o décimo primeiro Agora, agora tenham muita atenção este novo mandamento que o Senhor Jesus nos deixa e deixa aos seus apóstolos e deixa a todos nós é é formulado naquela semana antes de o Senhor Jesus ser preso e ser julgado e ser condenado e ser crucificado, ele está a deixar a última recomendação, o grande legado do Senhor Jesus para a sua igreja, através da palavra aos seus apóstolos, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor, uns aos outros. Agora reparem, o Senhor Jesus já tinha falado no grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele é tão importante este mandamento que o Senhor Jesus diz que toda a lei, todo o Torah e os profetas... Portanto, todo o Velho Testamento se sintetiza neste grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Mas o Senhor Jesus achou que havia algo ainda a acrescentar. E disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós. E aqui é que está o grande desafio, a grande ambição de Jesus para a sua igreja, que nós nos amemos uns aos outros, como ele nos amou a nós. E então não havia mais fofoca. Fofoca. Gosto desta expressão brasileira. Fofoca. E, E as fofocas às vezes não ajudam a igreja propriamente, não é? Porque nós não temos a capacidade de apreender o que significa amar, Como Jesus amou. Ah. É isso. E agora reparem que há uma consequência. E nisto, no facto de vós vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Ou nisto conhecerão que sois meus discípulos. Portanto, como hoje tivemos a oportunidade de dizer... Não é preciso grandes campanhas de evangelização para para chegarmos às pessoas. O facto de nós nos amarmos uns aos outros e e nos esforçarmos, porque é um processo constante de santificação e de de crescimento espiritual, se nós aprendermos a nos amarmos uns aos outros, se nós tentarmos cada dia amarmos o nosso irmão, particularmente aquele de quem não gostamos muito, enfim, em relação ao qual temos algumas hesitações, Se nós aprendermos e tentarmos amá-lo como o Senhor Jesus nos amou, nisto, neste facto, neste relacionamento que nós criamos uns com os outros, nisto conhecerão que os meus discípulos. Há uma dimensão missionária e evangelizadora no facto de nós nos amarmos uns aos outros. Que coisa bonita, não é? E o bom pôr é uma coisa tão agradável. É, É muito mais agradável amar do que odiar, não é? O ódio destrói. O amor constrói, edifica, alegra, rejuvenesce Podíamos dizer, eu, eu, eu digo-vos uma coisa, podia ficar aqui muito tempo a meditar nisto, mas eu disse à minha mulher para levantar o braço quando chegar à meia hora. O segundo ou décimo segundo mandamento é aquele que nós encontramos adiante no capítulo 17 de João. É a oração sacerdotal, uma belíssima oração. E o Senhor Jesus, na primeira parte, ele refere-se a ele mesmo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Depois ele ora pelos seus apóstolos e a partir do verso 20, ele diz assim, capítulo 17, versículo 20. Não se esqueçam, do meu ponto de vista, este é o 12 segundo mandamento. Não rogo somente por estes, diz o Senhor Jesus nesta oração. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes, como também amaste a mim. Com atenção? Ouviram com atenção? Não rogo somente por estes. Portanto, a oração do Senhor Jesus é uma oração por nós. Ainda hoje, se nós pegarmos nas palavras que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com os medos inexprimíveis. Eu, eu penso que esta foi uma oração proferida por o Senhor Jesus enquanto estava aqui, mas é a oração que o Espírito Santo faz por nós, intercede por nós com os medos inexprimíveis. Por uma razão muito simples, porque nós infelizmente estamos a falhar constantemente no que diz respeito à unidade do corpo de Cristo. Ah, meus queridos irmãos, para quem sabe história e para quem estudou história do cristianismo lá no seminário ou nas escolas seculares, nós vemos que a história da igreja é uma história que é uma tragédia em termos de divisões. Hum? Reparem bem como a tentação da divisão é grande. Já o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, na primeira carta aos coríntios, ele diz como é que vocês podem ser espirituais se um diz que um é de Apolo, Outro é de Pedro, outro é de Paulo. Alguns até diziam que era um de Jesus, já já, vi, não (risos) é? A igreja dividida, seguindo o líder, seguindo o o grande pregador que às vezes mobiliza, que às vezes nós dizemos, que coisa! Mas em última análise, o apóstolo Paulo, todos nós somos servos. De Jesus, portanto devemos é ouvir a palavra de Jesus e a palavra de Jesus fala-nos de unidade a unidade que não estava a acontecer na igreja de Corinto que eu tenho visto muitas vezes, quando eu cheguei a Feita, muitos ainda não eram nascidos naquela altura em, em, em janeiro de 1981 eu vim aqui para o Porto para a igreja Batista de Feita. era um grupo pequenino e a igreja tinha sofrido uma turbulência ter- ter- terrível e só um pequeno grupinho estava lá e e, e eu digo assim, que tragédia porque já depois disso eu vi outras igrejas a dividirem-se a ir cada um para o seu lado e às vezes dividem-se e ficam zangados uns com os outros não pode ser estamos a violar logo o décimo primeiro mandamento que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e depois vamos violar e com que violência o décimo segundo mandamento para que sejam um como eu, ó Pai, somos um que eles sejam também um em nós a história da, da igreja, no, 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 no ano mil militar, houve a, a, o grande cisma chamado entre a igreja do Oriente, que deu origem às igrejas ortodoxas, e, e, e a igreja latina, que era a igreja católica. Depois, no século XVI, houve a grande divisão da reforma. que surgiram os protestantes com Lutero, e Calvino, e Zwingli e outros... E a Igreja Católica. E por aí adiante, mesmo entre os evangélicos, hein, há os batistas, e não, não há dúvida que nós somos os melhores. O que é que eu disse? Não, 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 não subscrevam não é? é, da história daqueles, daqueles batistas batistões que pensam que só os batistas é que vão para o céu. E então quando o Pedro abre a porta e anda a mostrar aos que chegam ao céu os vários grupos ali a louvar e tal, estão ali os da Assembleia de Deus muito cheios de, de, de ânimos, carismados e tal. E aquele grupinho lá ao fundo, dos batistas e tal. Ah, ah, ah não, aquele grupinho lá ao fundo, ah, aqueles são os batistas. Pensam que são os únicos que estão cá. Portanto, portanto quer dizer, não, não, não sejamos sectários. Não, a Igreja do Senhor acolhe todos, todos. Eu que tenho uma perspectiva ecuménica, acho que há no céu muitos ortodoxos, muito católico, muito batista, muito carismático, muito presbiteriano, muito muito metodista e outras que tais, porque estão sempre a surgir novas denominações. Nós precisamos é de aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e deixar que Ele atua através do Seu Espírito em nós e somos parte da Igreja. Mas devemos ter muita atenção e muita cautela no que diz respeito à unidade do corpo de Cristo porque se há coisa que causa um enorme escândalo fora das nossas fileiras nós às vezes entendemos e tal e explicamos ou tentamos explicar às vezes o inexplicável mas lá fora muitas vezes me têm perguntado a mim mas então qual é a religião religião verdadeira mesmo entre os protestantes são os batistas, são os presbiterianos são os metodistas, são os pentecostais E, meus queridos irmãos, não há dúvida, isto de baralho é o esquema. Hum? Portanto, o Senhor Jesus, antecipando muitas destas questões, em relação às quais nós continuamos hoje não ser capazes de dar uma resposta, enfim, o que é que diz aqui? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Reparem, que vos ameis uns aos outros e assim conhecerão que sois meus discípulos. A unidade fundamental para que o mundo creia que tu me enviaste para que nós não sejamos pedra de tropeço e de escândalo para aqueles que estão fora. Ah, meus queridos irmãos, nós às vezes, aqueles que estudamos teologia, e o pastor João Melo sabe o que isso é, há há aquilo que se chama o ódio teológico. Ai, a minha teologia, eu sou calvinista e... O outro diz, eu sou arminiano. E outros ainda dizem que são outras coisas quaisquer. E meu amigo, eu sou milenarista, pré-milenarista, eu sou a milenarista, eu sou pós-milenarista. E então as igrejas dividem-se por causa de tudo isto. E eu eu digo assim, como é que isto pode acontecer? Eu acredito que o Ministério das Mulheres, as mulheres podem ser pregadoras, pastoras, nem pensar, nem podem orar na igreja. Se tiverem dúvidas, chegam a casa e perguntam ao marido. O que não é mais o que eu ia dizer não, não meus meus queridos irmãos eu sou daqueles que acham que sem dúvida as mulheres desde que tenham uma vocação divina e sejam chamadas para o ministério podem exercer qualquer função na igreja mas há alguns que olham para mim, pastora P já estás com essas ideias liberais e tal o que eu vos quero dizer é que nós encontramos sempre razões para nos separarmos e para nos dividirmos dividir o corpo de Cristo quebrar a unidade nos fundamentais da nossa fé, é a coisa pior, porque o mundo não crê, porque somos pedra de tropeço e motivo de escândalo. Eu neles, eu gosto destes textos, há-se assim eu gosto. E quanto eu tenho meditado, meus queridos irmãos, eu já preguei esta mensagem, e, 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 muitas vezes e em muitos lados, e cada vez penso que é mais necessário, mas eu tento pregar a mim mesmo, cada vez que eu subo ao púlpito para desenvolver estes temas, Eu penso, se não estou a falhar neste desafio que o Senhor nos põe, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tu os amastes, como também amaste a mim. Décimo terceiro mandamento. Estou dentro da hora. Eu tenho um problema, há pouco o o pastor estava a dizer que que é preciso haver uma certa disciplina, um certo foco, porque se se alguém é convidado para falar sobre a Bacuque, não deve falar sobre a Mos, não é? Portanto, quer dizer, e eu às vezes, se não sigo assim com alguma convicção as minhas notas, também... Uh, expando muito as minhas reflexões, porque, de facto, tudo isto está interligado. Tudo isto tem a ver com missões, tudo isto tem a ver com a criação da comunidade e, e é fundamental que nós entendamos. Agora, capítulo 20, 13 terceiro mandamento, tudo na última semana em que o Senhor Jesus caminhou aqui. Versículos 21 e seguintes. Não, não vamos começar até a ler no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, seja convosco, e dizendo isto lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz, seja convosco. Agora reparem, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei O Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós todos somos enviados pelo Senhor nosso Deus, pelo Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, porque sem sem o poder do Senhor nós não podemos... O apóstolo Paulo tinha muita muita consciência disso, quando ele diz... o Senhor Jesus tinha consciência da nossa fragilidade quando ele diz, no capítulo 15, aliás, que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podemos fazer. Sem o poder do Espírito Santo, é por isso que ele soprou sobre eles e disse recebei o Espírito Santo. E é no poder do Espírito Santo que nós vamos, que nós pregamos, que nós proclamamos, que nós vivemos o Evangelho. Porque senão, nós não conseguiremos fazer nada eu já ouvi muitas grandes pregações e muitos grandes pregadores E, 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 e às vezes palavras inspiradas mas se não for o Espírito Santo a trabalhar nos corações das pessoas e no poder que a palavra tem não vamos a lado nenhum às vezes, palavras simples, pessoas muito simples. Eu conheci uma senhora, foi membro da igreja de Feita durante muitos anos, já, já com o senhor, era, era, ela era analfabeta. E o marido gostava de pregar, e ele pregava bem, e, e não há dúvida que foi um querido amigo, e me ajudou às vezes em missões e em outras igrejas onde ele servia mas quando aquela mulher falava e ele entusiasmava-se às vezes, era era também um batista da velha escola, e às vezes aquela senhora analfabeta a esposa, a dona Leonor ela falava de tal maneira que eu dizia assim quanta sabedoria quanta sabedoria espiritual esta mulher não tem devemos ouvi-la com muita atenção porque o poder usa até as pessoas mais simples para conseguirem autênticos milagres portanto não nos esqueçamos assim como o Pai me enviou também eu vos envio a vós e recebei o Espírito Santo Jesus manda ir Jesus envia sob a responsabilidade e o poder do Espírito Santo agora meus queridos irmãos o Senhor Jesus Fez o seu ministério durante aqueles três anos e depois ele deixa-nos. E em Mateus 28, os últimos versículos são versículos extremamente importantes. Porque ele junta os seus apóstolos, os seus discípulos, lá no monte da Galileia e diz o seguinte. Não sabemos quantos, não deviam ser muitos. Mas eu, eu, eu penso muito e às vezes tento reviver na minha mente este momento em que o Senhor está prestes a deixar os, os seus apóstolos, aqueles com quem ele viveu durante três anos e tal, aqueles que esperavam que ele fosse o Messias, o libertador de Israel, e de repente ele diz que se vai embora. Mas diz-lhes assim, olhem, quero que saibam, e eu quero que todos nós saibamos hoje, aqui, nesta manhã, nesta, nesta tarde, é-me dar a toda a autoridade. No céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, com base neste poder que me é dado, eu vos mando, ide e fazei discípulos em todas as nações. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, todos os dias, até à consumação dos céus. Sempre que eu, que eu digo estas palavras, até me arrepio. Ali está o Senhor Jesus. No fim do seu ministério, olhar para aquele grupo que ele envia para o mundo sem experiência nenhuma internacional. Não eram cosmopolitas, não tinham andado a viajar pelo império. Não tinham os meios que nós temos hoje à nossa disposição, que não se comparam nem de longe nem de perto. Mas reparem, ele diz... E de fazer discípulos em todas as nações. E eu, se estivesse lá, eu penso que olhava para o lado e dizia assim: 'Mas isto é comigo? Eu nunca saí daqui. Pescador, Zelote, Homem das Finanças como Mateus. Mas há alguma megalomania neste homem?' O milagre é que eles foram. E ao longo de dois mil anos, os impérios têm caído. As grandes ideologias têm sido postas em causa. As filosofias têm falhado. Mas as palavras que saírem da, boca, da minha boca não voltarão para mim vazias. E sabes, Milano, nós estamos aqui por causa disto. Nós aqui nesta igreja local, neste momento, nós estamos aqui porque o Senhor Jesus disse um dia, ide por todo o mundo, ide fazer discípulos, ensinai-os. E eis que eu estou convosco. Graças ao Senhor, porque Ele está connosco todos os dias. E eles ouviram esta palavra. Como o Senhor Jesus também disse, recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da Terra. E nós continuamos a fazer isto. É por isso que enviamos missionários para tudo quanto é lado. O Brasil... Sabem quem? já agora só por curiosidade, na nossa Convenção Batista Portuguesa, o primeiro missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira que foi enviado foi João... João Jorge de Oliveira, em em, em 1911, para Portugal. Foi o primeiro missionário. Que eu ainda conheci, ainda tive nos, nos... Mas já sou muito velho, tenho uma perfecta idade de 75 anos, mas, mas ainda estive nos joelhos de, 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 deste missionário. Ele já era velhinho, era criança, mas o primeiro missionário que foi enviado para Portugal pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, João Jorge de Oliveira, e fez um grande trabalho, e outros vieram depois, e outros foram... Para a África, outros foram para as Américas Latinas, para o Oriente, e o Evangelho chegou a todo lado. Chegou também aqui. Que nós possamos ser fiéis a esta missão. Não se esqueçam. Só. Quando eu digo o 11 Mandamento, 12, 13, isto não é propriamente ortodoxo, não é canónico. Esta é a minha ideia, só para nós fixarmos bem que o novo Mandamento é que nos amemos uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou a nós, para que o mundo creia. Para que então conheçam que os meus discípulos. A unidade é fundamental também para que o mundo creia. Uma visão missionária tem de ter o sentido da unidade. E quando nós cumprimos estes dois mandamentos, então o Espírito Santo é soprado sobre nós e nós vamos em missão. Que o Senhor nos abençoe e que esta igreja possa ser uma das continuadoras Deste grande empreendimento que começou no coração de Deus, mas que em Jesus começou há dois mil e tal anos e prossegue até hoje.